0: Thank you. y restricta les habla su amigo Aldo Cataño un, un intermedio más respecto a lo que realmente le hemos venido hablando, trabajando, manejando, ofreciéndole que son toda la información respecto al fútbol este mexicano y el, el fútbol internacional Así que vamos comenzando Primero que nada saludando a cada uno de ustedes Deseando que, que tengan una gran, gran Que hubiesen tenido una gran semana Ahora ya empieza el fin de semana Viernesito, viernes de quincena Entonces pues ojalá que todos se la estén pasando bomba Primero que nada se me había olvidado en el anterior este, intermedio Desearles un feliz día de las madres a todas las mamás que haya sido un gran día y por supuesto también deseándoles un gran feliz día del maestro ya que son dos fechas que, que aquí se van acercando no pues vamos sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos a, vamos a iniciar como en el intermedio pasado ya les había comentado este el fútbol mexicano ya entró a la parte final de, del torneo ya está en su recta final, ya están los equipos peleando por el, por el campeonato se había definido como les había comentado el repechaje que era de las posiciones de 5 al 12. Hoy en día ya se jugó el pasado fin de semana. Un repechaje muy bueno, relativamente bueno de los cuatro, de los cuatro partidos que se presenciaron en, en repechaje. Tres se definieron en tanda de penales y uno solamente se definió en los primeros 90 minutos. Recapitulando un poco como los que, los que les había comentado, pues de 5 al 12 se jugaron el repechaje, que en primer lugar quedó, en quinto lugar quedó el Puebla, que enfrentaba a su similar de Mazatlán, un partido donde fue de ida y vuelta, un partido donde se estuvo lleno de emociones, casi la mayor parte del partido este Puebla lo fue ganando 2 a 1, un poco el empate, un gol atípico, porque sube Nicolás Biconis, portero del Mazatlán, en un tiro de esquina, recentra, y al intentar Segovia, el defensor de Puebla, este, Segovia, el rechace, le pega a Néstor Vidrio, defensa y capitán del equipo cañonero, y con eso logra el 2 a 2, y ya al final de cuentas en penales, este, un 3 a 1, este, donde Mazatlán, este, Mazatlán queda eliminado, y Puebla pasó a la siguiente ronda después vino el, el partido entre entre Chivas y Pumas un partido que se jugó el domingo a las 6 de la tarde pues Pumas venía de un, una semana este, un poco terrorífica ya después de haber ido allá hacia el Seattle Washington a, a perder un partido de la CONCACAF donde fue superado ampliamente por el Seattle Saunders donde pues quedó con un marcador de 3 a 0, donde ya les había comentado que había perdido México, una hegemonía de casi 16 años de haber este dominado el área de la CONCACAF, un Pumas que ellos fueron los últimos que habían perdido una final de CONCACAF y ellos volvieron a perder esta final. Llegaban con una ilusión, una ilusión de, de ver si, si campeonaban o no. Este, entonces, lamentablemente parecía que iba a ser un partido reñido todo se entendía que a lo mejor iba a ser otro partido que se iba a definir en penales lamentablemente no fue así se definió hasta las últimas instancias este, digo no fue así, no se definió hasta las últimas instancias se definió con un 4-1 un, un Chivas que viene enrachado desde que tomó la rienda Ricardo Cadena un Chivas que viene enrachadísimo que venía ganando tres partidos seguidos mostró su mejor fútbol, lamentablemente a Chivas se le relaciona a una de los cerebros del equipo que es el Canelo Angulo este, entonces ahí perdió un poco de punch, pero un Alexis Vega en plenitud, en su mejor momento tocando, abriendo espacios dando juego a sus compañeros este grandes goles se presenciaron eh, del chicote que siempre se, se crece en los momentos importantes con Chivas este un Fernando Beltrán siendo un pilar en la, en la contención del equipo rojiblanco y, y a pesar de que Pumas también no presentó muchas variantes este, Se le lesiona Diogo en el primer tiempo Entra Washington Corozo, muy poco puede hacer este, A Dineno nunca lo surtió de balones Un equipo muy chato, un equipo que no, no tenía variantes este, Intentó más o menos con la cantera Pero pues, lamentablemente no le alcanzó Chivas mostró un juego colectivo, un juego en equipo Y, y fue la manera en que le clavó 4 a 1 la sorpresa, la sorpresa de, de todos, Monterrey contra San Luis, todo parecía que iba a ser Monterrey el que iba a pasar, pues nos jugaron los pronósticos en contra debido a que el Atlético de San Luis dio un golpe sobre la mesa eliminando a los rayados. Todo parece indicar que si les platico, pues San Luis iba perdiendo les pató el último minuto. No fue así, San Luis iba ganando hasta el minuto 88, 90, 2 a 1. Llega el empate del equipo de Monterrey y ya en los penales, Vincent Janssen, este, Rodolfo y Bizarro este, fallan sus respectivos tiros y San Luis de manera acertada cobra todos y estaba en la siguiente fase. Después viene otro partido que también se define en penales. Un Cruz Azul-Necaxa. Donde pues tuvo bueno ida y vuelta. Sebastián jurado la figura del partido. Si no fácilmente a lo mejor Necaxa pudo haberse llevado el triunfo. Sin ningún tipo de problema. Este, Cruz Azul mete el gol. Todo para, indicaba que iba a irse. Minuto 90 minuto 89 del partido, Necaxa empata y se van a tiros de penales donde Sebastián Jurado se crece y Cruz Azul está en la estancia de cuartos de final. Entonces, ya eliminados el equipo de Mazatlán, el equipo de Pumas y el equipo de Necaxa, se definieron los ocho lugares rumbo a la liguilla. ¿Cómo quedó la liguilla? Quedó el primer lugar Pachuca enfrentando al Atlético de San Luis. El segundo lugar Tigres enfrentando a Cruz Azul. El tercer lugar Atlas enfrentando a su acérrimo rival de ciudad. Las Chivas Rayadas del Guadalajara en un clásico tapatío. Y quedó América contra Puebla. Ahora ya se jugaron los partidos de ida. Se jugaron el miércoles y el día de ayer jueves. Los primeros partidos fue... Un Atlético de San Luis contra Pachuca en la ciudad de San Luis. Recordando que ya estos partidos ya son a ida y vuelta. No es como el repechaje que es a partido único. Estos partidos ya es a eh, ida y vuelta. Obviamente en caso de empate pasa el mejor posicionado en la tabla. Siempre y cuando hay empate global y empate en marcador final. Un partido que inició, este una liguilla perdón, que inició el día miércoles este con un partido entre Pachuca y Atlético de San Luis en la ciudad de San Luis Potosí lleno de emociones, este un doblete de Nico Ibáñez casi casi aplicando la ley del ex aplicándole a su ex equipo, un doblete de Nico mucha incertidumbre en el arbitraje, una expulsión que se debió haber hecho a, a Kevin, este a, al chavo Castañeda de, de Pachuca donde un pisotón clarísimo después pone una asistencia después viene Atlético de San Luis respondiendo y también de último minuto Atlético empata y se va con un 2-2 a Pachuca que el partido sería el día de mañana en punto de, las 9 de la no en punto de las 8 de la noche perdón, por Fox Sports, será el partido de, de vuelta con un 2-2 que a quien beneficia simplemente Pachuca ya no hay gol de visitante, entonces ya nada más beneficia la posición de la tabla. En dado caso de quedar 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, el pase es a San Pachuca. O sea, San Luis va con la obligación de ganar sí o sí el partido. O sea, no tiene de otra. Tiene que ganar sí o sí el partido si quiere estar en instancias de semifinales. El otro partido fue Puebla-América en, en el estadio que en Puebla. Un partido que parecía ir bien, este, con buen dinamismo, con buenas jugadas, este, pero de repente se empezó a trabar mucho en el medio campo. No veíamos mucho a los porteros, más que la primera que tuvo este Parra, que Guillermo Ochoa recorrió muy bien el, el, su portería y la sacó. Después de ahí ya no tuvimos muchas llegadas, más que... ...una de Alejandro Sendejas... ...después ahí un Dives y Diretes... ...pero realmente a los porteros no se les vio mucho... ...en el primer tiempo... ...sí fue un partido muy rocoso... ...lleno de muchas patadas... ...muy... Este, ...muchos golpes, muy frenados... O sea, ...realmente fue un partido así... ...pero tuvo ahí sus destellos de buen fútbol... ...lamentablemente para América... ...se le lesiona a... Nick, este, ...Viñas... ...y también se le lesiona a Richard Sánchez... Este, todos en el primer tiempo entonces Viñas al parecer pre presentaba alguna fractura este, Richard Sánchez en los preliminares solamente se dijo que era una contractura muscular, se decidió no arriesgar para el segundo tiempo este, América empezaba a empujar con sus jugadores lamentablemente este, Puebla de Nicolás Marcamón salió a, a hacer su trabajo su chamba ah, puso a Israel Reyes a marcar a, a Diego Valdés que es el cerebro de la América este, entró Pedro Aquino, estaba este, eh, entró Henry, Henry también tuvo una clarísima frente a, este, al portero de Puebla, y, y después llega el gol, en una jugada, ahora sí que circunstancial, este, tapa Guillermo Ochoa el, el tiro de Aristeguieta, después de un rebote circunstancial, Aristeguieta este, remata, y se la pone por arriba de las manos del portero. Que es 8A. Y empieza el 1-0. Después comienza ahí. Ya América. a Acercarse un poquito más. Con buenas jugadas. Lamentablemente no tenía la profundidad necesaria. Henry Martin tuvo la clara para ponerse 1-1. Y después en un tiro de esquina. Un buen lanzamiento de. Una buena asistencia de Diego Valdés. este Llega Sebastián Cáceres. A meter el 1-1 definitivo. Del partido de ida de los cuartos de final, y todo también se va a definir el día de mañana en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Puebla, lo mismo que, que Atlético de San Luis, tienen que ganar sí o sí el partido, cualquier empate global, cualquier empate en la en la pizarra de mañana, le da el pase al América por mejor posición en la tabla. ¿Qué tiene que hacer América? Con un empate, con una victoria, estará en distancias de semifinales. Eso es lo que te da por mejor posicionamiento en la tabla. Después se vino un Cruz Azul contra Tigres el día jueves en punto de las 6 de la tarde. En punto de las 7 de la tarde, perdón. Un partido donde todos conocemos a Juan Reynoso. Un equipo que tiende a nunificar. Tiende a irse para atrás. O sea, es muy defensivo, por más que diga. Este tiene buenos jugadores a la ofensiva, pero simplemente su chamba fue nulificar al equipo de Tigres, que no le llegara el balón a sus jugadores claves como Quiñones, Aquino, André-Pierre Guignac, que no tuviera tanta creación con, con Rafael Quiroga, Este, esa era la, la principal chamba, ya después hizo un empate y, y sacara ya en este, un universitario, pues, era, era grandioso ¿no? Porque sabemos que a Reynoso o sea, Metes un gol y, y se te echa para atrás Y va a ser muy 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 difícil Que Que los vuelvas a abrir En teoría Lamentablemente no le salió En un centro de dueñas que no tenía Ni ton ni son, o sea no había ni mayor dificultad Ataca mal a Adrián Aldrete El centro, no logra rechazar Mosquea a Sebastián Jurado Y este Se van con una ventaja de 1 a 0 favor los Tigres con una expulsión del diente López que vas a regresar al bar, este, una expulsión del Pio Herrera, no va a poder estar en la banca. Y este, pues ya, así se van a la Sultana del Norte. Ese partido va a ser el día domingo en punto de las 8 de la noche. En el Estadio Universitario en Monterrey. ¿Cómo va? Cruz Azul tiene que ganar, sí o sí. Ahora sí que no hay un empate. No hay Este. Margen de error. Cruz Azul tiene que ganar por diferencia de dos goles porque va perdiendo el, el partido. Ellos no hicieron gol, entonces tiene que ganar por una diferencia de dos goles. Empate y victoria de tiras le da este el pase totalmente a los dirigidos por Miguel Herrera a la siguiente fase. O sea, Cruz Azul va con un margen de error de 0%. O sea, no hay margen de error para Cruz Azul. Cualquier otro marcador que tenga que ver con un empate global o una victoria para Tigres, se acabó. Se acabaron los sueños para el equipo de la Noria. Después se viene un, un clásico tapatío que se jugó ayer en Guadalajara-Jalisco, en el Estadio Akron. Obviamente, pues ahí, <risa> ahí no hay ninguna visita, <risa> pero de estadio nada más. Un partido donde Atlas no es alguien que tenga un juego vistoso, pero sabes a lo que juega. Sabes que directamente cualquier tipo como Camilo Vargas, Martín Nervo, Emanuel Aguilera, este, El Hueso Reyes o Abella van a ir a buscar a Julio Furch. Juego directo hacia el 9 que la baje y se le encargue Julián Quiñones o cualquiera que esté jugando por las bandas ya sea eh, Chalá o... O en este caso ayer estuvo Jeremy Márquez, estuvo este, Aldo Rocha, o sea, ya que ellos se encarguen ya ahí de este Pero no hay no hay forma. O sea, Atlas es un equipo muy ordenado, línea por línea se ordena muy bien, este, muy difícil abrirlos. Este, inició un partido donde Alexis Vega no apareció, o sea, lo unificaron completamente, un recorrido de líneas impecable, salidas, idas, venidas, basculaciones, cualquier cosa de tipo. Este, muy muy bien plantado el equipo del rojinegro este llega este, en un saque de banda en su momento que decía la catapulta nunca se la prendió el equipo de Chivas Julio Furz este peina este, se queda ahí el rebote de repente hueso reyes va a la dividida como una fortaleza dejan que se dé la vuelta Julián Quiñones la tapa muy bien el Guacho Jiménez pero llega Jeremy Márquez y en el rebote la coloca en el fondo. Después, en el minuto 44, una catapulta impresionante. Ahora sí, Fuchs baja, pone a Jeremy. Jeremy la pone con un toque sutil a poste más lejano del portero y el 2-0. No se veía por dónde. No se veía por dónde Chivas pudiera llegar. Un Chivas que no, no supo cómo abrir al equipo rojinegro. No descifró la, la arma para el segundo tiempo. Sacó al Chico Pérez También este, voló a uno de sus centrales Y, y metió a José Juan Macías y, de, y metió a este A la Morsa Flores A ver si podía hacer un cambio Este Atlas siguió bien parado No se desordenó nunca En un contragolpe estuvo a punto de matar la eliminatoria Con un tercero Julio Furch El Guacho Jiménez salió muy bien a chicar La tapó prácticamente con el rostro este, y, no, y no logró el gol Después en un tiro de esquina con rebotes y todo El chicote Calderón acorta las distancias con un 2-1 Pero ya después Atlas pues siguió en las mismas O sea prácticamente las llegadas de Chivas fue por horrores de la defensiva del Atlas Donde un mano a mano Camilo Vargas saca de forma impresionante al, al chicote lo que era el empate Pero de ahí para real Atlas se mostró muy bien Atlas no tiene un juego exquisito, no tiene un juego este, muy vistoso Pero sabes a lo que juega y tiene un juego práctico, tiene un juego, una pegada letal. Entonces, ahora, vas al Estadio Jalisco el próximo domingo. ¿Qué tiene que hacer Chivas? Chivas lo mismo que los equipos como San Luis, como Puebla, como Cruz Azul. Tiene que ganar. Tiene que ganar por, por diferencia de dos goles. Y siempre y cuando Atlas no le anote. Porque si no, ya va a ir subiendo. Ya tiene que ganar por tres, tiene que ganar por cuatro. Cualquier empate, cualquier empate y victoria, el Atlas está en la siguiente fase o sea, no hay de otra, Chivas tiene que salir a ganar el partido y evitar que le anoten porque entre más le anote un gol obliga a Chivas a hacer tres entonces Chivas también no tiene margen de error ya no hay margen de error para los equipos este, que ya van de visitante el próximo pues de hecho el día de mañana y el próximo domingo entonces no hay más, no hay más este, el campeón del fútbol mexicano lleva ventaja de 2-1 a la cancha del Estadio Jalisco, que ese juego será en punto de las 18 horas. Así quedó la liguilla ya con sus respectivos resultados. Prácticamente dos encuentros van empatados, que fueron los del día miércoles, Pachuca San Luis 2-2, América Puebla 1-1. Y el día jueves los visitantes ganaron, como dije, Tigres 1, Cruz Azul 0. Chivas 1 Atlas 2 Entonces así quedó ya Los juegos de ida De la liguilla del fútbol mexicano En punto De las 10 de la noche Van a estar definidas ya Las semifinales del, del fútbol mexicano Quién contra quién Cómo se va Qué día se van a jugar En qué horario se van a jugar Entonces prácticamente esto ya está más que encaminado A la parte este, final del fútbol mexicano y por la otra parte muchos equipos ya empezaron algunos pretemporada muchos ya empezaron a dar bajas pumas no se aguantó ya le dio las gracias a, a al jugador brasileño este también se le dio a sebastián saucedo también ya se las dio las gracias a washington corozo hoy acaban de anunciar que este el jugador de chivas ser, es Rigonato, digo, perdón, digo Rato, <ríe> Rogeiro. Este Rogeiro ya se va de Pumas, igual que Sebastián Saucedo. Washington Coroso también deja de ser parte de Pumas. Y hoy acaban de anunciar que Alfredo Talavera no es más jugador de Pumas, no renovó su contrato. Entonces ya Pumas ya también empieza a ver. Por ejemplo, en, en León ya se está hablando de que Luis El Chapito Montes no va a seguir pero falta definir quién va a ser su director técnico, este, ya que cabe recordar que Ariel Holland renunció antes de terminar el torneo. Y después vienen ya los bravos de Juárez, que se habla que Juan Carlos Osorio, un viejo conocido del fútbol mexicano que había dirigido a Puebla y fue el último entrenador de la selección mexicana antes de la era del Tata Martino. Juan Carlos Osorio se habla de que pueda dirigir a los bravos de Ciudad Juárez. Entonces que ya nada más está una firma, vamos a ver qué sucede las próximas semanas, que nos puede este, sorprender o que nos pueden llegar a decir en las próximas semanas si Juan Carlos Osorio regresa a México. Esos son los pocos equipos que se han movido hasta la fecha. O sea Por ejemplo, Cholos no ha habido nada, este, Santos también no, no ha habido nada, no ha habido noticias. Toluca como que empieza a moverse después de que pagó la multa, después de una un fracaso de temporada, Toluca ya empieza a ver qué jugadores quiere, qué jugadores no cuenta, lo que pidieron ya es un portero, van a ver quién está disponible para el cuadro Escarlata. Querétaro no se ha dicho nada, o sea, muchos equipos todavía siguen de vacaciones. Mediante vayan pasando los días, se va a ir conociendo quiénes llegan, quiénes se van, qué va a pasar también con el Querétaro. Todavía no se sabe si va a seguir en el máximo circuito o no. Entonces, hasta ahorita, nada más esos tres equipos son los que medianamente ha habido ahí movimiento. Como se dice, turbulencias respecto a quiénes llegan, quiénes se van. Pero de ahí para el Real todavía queda un poquito. Ahorita la liguilla este, es lo primordial para el fútbol mexicano. Ya después de que acabe la liguilla, este, estaríamos hablando que el día 29 de mayo, para el lunes o martes... Va a empezar las bombas de quienes llegan, quienes se van, quiénes son los nuevos entrenadores Porque van a empezar ya las pretemporadas Cabe recalcar que este año la liga arranca en julio Debido a que se tiene que acabar antes del mes de noviembre Que es el, ah, el mes que inicia el mundial Entonces, pues eso es el, lo que pasa en el fútbol mexicano En Europa, como bien ya hemos sabido este, El Madrid perdió contra el Atlético de Madrid En el derby de, de Madrid Madrid pues con un equipo ya suplente Ya saben que el campeonato ya es de ellos O sea el Madrid es el campeón del fútbol de España Hoy en día va a dar rotaciones Carlo Ancelotti, Debido a que se le viene La final de la UEFA Champions League El día 28 de mayo Entonces ya empiezan a, a haber rotaciones Para llegar al máximo en condición, eh, Al máximo de físico Respecto a la final El Liverpool pues no puede aflojar Lamentablemente sacó un empate Ahí ya le estaba dando esperanzas al Manchester City de alejarse No pudo este, ante el Aston Villa Un buen empate Con sabor a derrota Debido a que pues ahí se estaban peleando Todavía no quiere decir que está definido Pero este, El Manchester City goleó 5-1 Al Wolverhampton de Raúl Jiménez Que ya le da un sabor ahí a, a victoria este, de, Del título Pero todavía faltan dos jornadas más Todavía falta por definirse, aún no hay nada cerrado, todavía si un descalabro del Manchester City, puede poner muy de color de hormiga la situación en, en Inglaterra, en Italia, el Milan, si no afloja el paso, le faltan dos jornadas más, este, si el Milan llegara a perder o empatar la próxima jornada, prácticamente, y el Milan gana, prácticamente el Milan estará coronando en la Liga de Italia, después de casi 11 años de no lograr el título el Napoli y el Inter pues dependen de que pierda el Milan, Entonces, pero con un resultado negativo de los dos prácticamente el Milan ya estaría siendo campeón. En Holanda ya una jornada donde Edson Álvarez y el Ajax se han coronado, eh, Eric Tangham se despide de un campeonato con el, con el Ajax, cabe recordar que Eric Tangham es ya nuevo director técnico del Manchester United, el empezará a entrenar a partir de julio que inician las pretemporadas en Europa este Para de cara a la próxima temporada de la Liga Premier League este, Ya luego manda más del conjunto Red Devil allá en Inglaterra Y así van avanzando Les dije la vez pasada Muchos ya se van acomodando para ser campeones Otros se van acomodando para ver en qué ligas de Europa van a competir Si van a competir en la UEFA, si van a competir en la Europa O si van a competir en la Conference Entonces ahí se van a ir acomodando poco a poco Se van a ir este, alineando como van a estar Les digo los campeones en España ya están Es el Real Madrid Obviamente en Holanda también ya está el Ajax En Portugal está el Porto Este y en Inglaterra falta definir todavía, se puede decir que ya hay una diferencia de tres puntos del, del Manchester City sobre Liverpool, pero todavía queda y queda historia en dos jornadas puede pasar cualquier cosa también el Liverpool está en camino a, a la UEFA Champions League y también tiene la, la FA Cup de cara con el Chelsea, entonces pues el Liverpool no puede aflojar un poquito como les decía, el Real Madrid pues ya prácticamente ya nada más se está concentrando en terminar la liga y en en la UEFA Champions League. Y en Italia pues también. O sea, ya cabe, cabe decir que. Se van a acomodar. También no es como que ya esté el Milan. Sea campeón del fútbol de Italia. Aún le quedan dos jornadas. Les vuelvo a repetir. Si el Inter y el Napoli. Empatan o pierden. La próxima jornada que arranca. El día de, que el día de hoy. Prácticamente el Milan. Con una victoria. Estaría casi casi en un 95% amarrando el título el escudero de la liga italiana este y pues hasta aquí prácticamente ya la, la información del fútbol este del fútbol mexicano internacional las ligas ya están tomando su recta final Ya se están definiendo puestos de Champions Puestos de Europa Puestos de Conference quién se va al descenso Lamentablemente en España el día de ayer Le acaban de dar el, La estocada final Al Levante El Levante ya está en la segunda categoría Del fútbol español Al igual que el Venecia en la liga italiana Todavía En Inglaterra faltan dos este, se puede regresar el Hilt, un, un histórico que había regresado Marcelo Bielsa. Hoy puede volver a la Championship. El Norwich City también ya está prácticamente el defendido. Este, entonces, pues falta ahí acomodarse cómo van a estar la situación en las ligas. En Alemania, eh, prácticamente hace 10 jornadas que el Bayern Múnich es campeón de Alemania. O sea, ahí no hay quien le compita aún al Bayern. El Borussia pues, se ha quedado ya en la estocada, una de las bombas también que acaba de sonar es que Erling harlan es nuevo futbolista del Manchester City, una delantera letal que va a formar un equipazo en busca de la conquista de Europa, el equipo de Pep Guardiola después de la eliminación del Madrid entonces pues, es toda la información, es lo que se les tiene ahorita en este intermedio a toda la banda restricta futbolera este... Pues es como les voy a ir informando poco a poco con un poco de análisis, un poco de explicaciones respecto a las ligas. Prácticamente a partir del próximo intermedio que yo, les, que yo haga, pues voy a hablar de, del fútbol mexicano y, y ya si el Milan es campeón o no de la liga de, de Italia, si el Manchester City es campeón o no de la liga inglesa. Este, pero de cabe el que ya prácticamente en España ya hay campeón en Holanda hay campeón en Portugal hay campeón en Alemania hay campeón en Francia hay campeón entonces ya solamente quedan estas tres ligas este, de de saber quiénes son quiénes van a ser los campeones este, de de este año en la MLS este pues obviamente esa, esa liga arranca Disvariada por, por cuestiones de Calendarización y todo ese rollo Entonces pues prácticamente Todavía no hay No hay equipo este, no, hay, no hay situación este, Entonces Pues esa liga va a acabar Hasta el día de eh, Hasta el mes De, de noviembre, diciembre o, o mucho antes De, de lo esperado debido a, a que es el mundial pero esa liga pues es un poco disvariada respecto a, a lo que es la calendarización hoy en día también está la, la copa libertadores que, que ahí va de a poco este tomando forma ha ido varios partidos ya después de que tome rumbo las ligas pues ya estaré hablando de la Copa Libertadores estaré hablando un poquito de de las ligas, de los amistosos que se les viene a las elecciones Sus preparaciones a, de cara al mundial Pues muy bien amigos este Amigos irrestrictos, banda irrestricta De mi parte es todo Espero les sirva mucho esta información este, Próximamente estaremos subiendo un nuevo capítulo este, En el panel con los, con los irrestrictos No nos dejen de seguir, síganos en nuestras páginas de Facebook, Instagram no tenemos Twitter, pero pronto lo tendremos. Pero en Facebook y Instagram, ahí estamos subiendo contenido. Estamos subiendo los capítulos. Estamos en Spotify, en Anchor, en Apple Podcasts en Google Podcasts Ahí estamos. No hay duda, no hay excusa para que no nos escuchen. Síganos. Este, háganos sus comentarios de qué temas quieren que les hable. Eh, o les hablemos. Este, ahí estamos a la orden en cualquier página. De mi parte es todo. Banda Irrestricta. Les mando un saludo. Muy cariñoso, un, un abrazo y nos vemos hasta la próxima.